Boker todos, buenos días. Eh, vamos a continuar con nuestro estudio como lo hacemos o intentamos hacer casi todas las semanas. Eh, y otra vez la idea hoy es compartir dos pequeñas enseñanzas del fascismo, pequeñas en su extensión, pero profundas en su contenido. Dice, hay veces que el hombre cae desde un nivel alto en el que está y simplemente se cae. ¿Ok? Eh, y lo que dice el Valshemto es, Ashemit Dios sabe que a veces necesitamos caernos, a veces necesitamos descender. Y hay veces que el mundo nos lleva a que caigamos o que descendamos de un nivel superior a un mundo no tan eh, ideal. Okay. Y acá está el punto más importante de esta enseñanza. Este descenso es necesario para un ascenso eh, hacia un estadio superior todavía. Okay. Y ahí trae ejemplos. Por ejemplo, en el hecho de que vieron que Abraham en algún momento se va a vivir a eh, Egipto. Entonces... El texto de la Torá, cuando dice que Abraham se va a vivir a Egipto, dice Bayere de Abraham Mitzrayma. O sea, y Abraham descendió a Egipto. Uh, el texto lo dice porque si se quiere, Egipto quedaba al sur, Israel quedaba al norte, o Israel quedaba en un territorio más alto y Egipto quedaba en un territorio más bajo. Pero para los maestros jasídicos que dice que Abraham desciende a Egipto, no tiene que ver con una cuestión geográfica, sino que tiene que ver con una cuestión existencial. Entonces ahí dice el Valshemto, Abraham es la Neyamá, Abraham es el alma, y Mitzrayim son las clipot. Las clipot son el término, clipot significa cáscara, que en el simbolismo místico eh, refieren a todo lo que no tiene ninguna función, que son como espacios residuales que generan ruido, que generan caos, que generan mal y que solo pueden vivir a partir de alimentarse como si fuesen, eh, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, sanguijuelas de la luz divina que nosotros tenemos que venir y liberar. Para entender esto, yo voy a dar dos pasos para atrás y voy a explicar rápidamente cómo Itzhak Luria, que es uno de los eh, revolucionarios de la mística judía que vivió en Tzfat, en Safed, en el norte de Israel, en las generaciones posteriores a la, a la expulsión de los judíos de España. Eh, yo esto lo expliqué un par de veces, pero ya que estamos lo dejamos este, para que también la gente que nos sigue en el podcast lo pueda saber. O sea, Luria dice que la creación del mundo es producto de una explosión que genera un desequilibrio en lo creado. Y lo explica de la siguiente manera. ¿Se acuerdan? O sea, los que ya me conocen, o los que ya me escucharon esto, lo lamento y lo voy a volver a repetir. O sea, imagínense viñetas de un cómic. Primera viñeta, todo es Dios. ¿Ok? No sé cómo se van a imaginar esa viñeta, pero o sea, todo lo que está en esa viñeta es Dios. Entonces, Dios tiene un problema, primer problema. Dios quiere crear el mundo, pero si todo es Dios, no hay lugar para crear el mundo. ¿Entiendes? En la segunda viñeta, entonces, 
lo que hace Dios, y es como uno de las punta, en los puntales principales de, de, de la mística judía medieval y después del jasidismo, o sea, lo primero que hace Dios para crear no es un acto de creación, sino que es un acto de restricción. Dios se contrae, que lo que se llama tzimtzum en hebreo, Dios se contrae y entonces en todo ese lugar que era Dios hace un lugarcito en donde puede crear el mundo. Pero el problema es que en ese lugar no está Dios. ¿Entiendes? O sea, todo era Dios. Dios se retrae, genera un espacio para que haya mundo, entonces en el mundo no está Dios. Es un problema. Entonces lo que decide hacer Dios, de acuerdo a este mito místico, es hacer unas vasijas. Unos recipientes que contengan su luz. Él va a mandar su presencia, su luz, eh, y los va a como almacenar en unos, eh, unas vasijas. ¿Qué pasó? De acuerdo a la mística de Itzhak Luria, esos recipientes no resistieron la energía de la luz divina y entonces se estallaron en mil pedazos. ¿Okay? Esas son las cáscaras de las cuales habla aquí el valiente. Uh, las vasijas se rompen, esos pedazos quedan diseminados por todo el mundo y son la metáfora en la clave mística de todo el mal, el desorden, el ruido, el caos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que nosotros tenemos que hacer es tikkun. Tikkun es reparar. La idea de tikkun olam tiene que ver justamente con nuestra capacidad de agarrar la... Eh, escoba y barrer y limpiar y liberar de alguna manera las chispas de divinidad que están eh, todavía impregnando estas cáscaras porque estas cáscaras solo viven por eso una vez que uno logra elevar la divinidad de estos residuos los residuos es como que desaparecen es como que el mundo se hace un poquito mejor entonces eso dice el Luria, el mito luriánico de la creación. Y volviendo al Valshemto, el Valshemto dice, basándose en estas ideas, que uno muchas veces tiene que descender para poder ascender más alto. Y esto tiene muchas, muchos niveles de interpretación. En un nivel tiene que ver con el hecho de no darnos con, el, con un látigo cuando vemos que de haber estado en un momento de expansión de conciencia, de, de ver todo con mucha claridad, de tener que todo fluye y que todo va fácil, entramos en un momento en donde no todo se nos hace tan sencillo. Pero Valjepto dice, puede pasar y no necesariamente es malo. Puede venir que la mano aparezca como mala y eso no necesariamente es malo porque nos da la posibilidad de brincar más alto en un nivel. Okay, o sea, cuando aparecen dificultades en nuestras vidas, el Valshepto dice, ok, no necesariamente eso tiene que ser tomado mal o eso no tiene que llevarnos a caer en un pozo más profundo. Aprovechemos el espacio de la coyuntura negativa para ver cómo brincamos más alto. Okay? Eh, Vieron que en otro contexto que no tiene nada que ver, dice que eh, las crisis son buenas también para las inversiones. O sea, hay que saber, ¿no? y tener valor. Pero el punto es, la crisis puede ser, digamos, enfrentada como 
sea, me retraigo, no hago nada, me escondo, este, trato de conservar lo que tengo eh, bajo los gastos, sino, este, y por otro lado puede ser eh, combatida desde la inversión. O sea, ok, todo está en crisis, entonces todo bajó, bueno, invierto. La pregunta es cómo frente a lo que sucede nosotros nos paramos. Y por otro lado, en otro nivel, lo que el Valshop Top dice del Yeyerida, lector Jalía, este descenso para subir más alto, en el contexto del Tikkun, volvemos a la idea de que el judaísmo no aspira a que nos quedamos en la cima de la montaña indiferente frente a lo que pasa en el mundo. Lo que el Valshop Top nos dice de alguna manera es parte de nuestra chamba en este mundo es descender al lodo y ayudar a sacar de ahí a todos los que están. Uno se tiene que involucrar con las situaciones que están funcionando mal, uno tiene que descender ahí y trabajar para subsanar esos problemas. De alguna manera eso también explica, fíjense, este mito, esta idea del de, de, mito luriánico de la creación, la idea del Tikkun Olam en la clave mística, lo que dice acá el Shemto, de alguna manera también le dan sentido a, por ejemplo, esta idea del exilio judío. El exilio, recuerden que esta gente vive como exilio, no, no vive como la, la vida judía de la diáspora, es la vida judía del exilio. Fuimos expulsados de la tierra de Israel. Pero, o oh casualidad, parecería ser que el exilio es positivo. ¿Por qué? Porque es la posibilidad que tenemos todos los judíos dispersos por el mundo de elevar las chispas de divinidad, estemos o nos encontremos en donde nos encontremos, y de esa manera redimir al mundo en su conjunto. ¿Se entiende? De esa manera, esto, uff, o sea, me tocó irme a vivir a Tumbuktu. Y suena medio chafa, ¿qué vamos a hacer? Bueno, de acuerdo a esta visión, es justamente la posibilidad que tenemos de meter las manos en el lodo, trabajar por elevar eh, las chispas de divinidad que andan dando vueltas por ahí y de esa manera lograr ascender aún más alto. A veces, a veces. Yo no creo que Dios mande crisis. Me costaría creer en un Dios que... Bueno, pero eso es un tema de cómo interpreta lo que te pasa. O sea, no es que Dios nos mandó al exilio, es esa parte a mí es la que menos me interesa, porque además es incomprobable. Si mandó, no mandó. O sea, no, no sé. Pero lo que sí sé es que nosotros tenemos la posibilidad de decidir interpretar lo que nos está pasando de una manera o de otra manera. ¿Okay? Nosotros no tenemos esto, o sea. Yo alguna vez también dije esta metáfora, pero me parece que es importante y además para todos aquellos que son jugadores es bastante entendible. O sea, nosotros no elegimos las cartas que nos tocan, pero sí elegimos cómo jugarlas. ¿Se entiende? Entonces, frente a eso, nuestra libertad es una libertad restringida, porque es esto, no decidimos la baraja que nos toca, pero sigue siendo libertad al fin, porque aun cuando te toque la baraja más chafa del universo... Uh, tú puedes elegir jugar con determinada sabiduría que no sé si te haga ganar como con una supermano pero que no necesariamente eso te va a hacer perder todas tus propiedades ¿okay? hay gente que pierde propiedades justamente con buenas manos 
Porque otra vez, lo que importa es cómo hacemos uso de la coyuntura que se nos presenta. Pues, hay mucha gente que puede decir frente a una situación de exilio, frente a una situación de crisis, frente a una situación de coyuntura negativa o de tragedia, la vida me engañó, me deprimo, me encierro en la cama y no salgo nunca más. Es una posibilidad. Y hay otra posibilidad. ¿okay? Y lo que justamente lo Shelton nos está planteando, siguiendo el camino de una, una tradición judía mística, es el hecho de recordarnos que las crisis son también momentos de oportunidad. Los descensos son momentos de creatividad, son momentos en donde nos pueden inspirar para trabajar y para hacer las cosas bien y entonces llegar a que ese descenso nos permita brincar más alto. Mucho depende de cómo nosotros lidiamos con las circunstancias que nos tocan, cómo manejamos la situación. Así que en ese sentido me parece que este, esta enseñanza es sumamente valedera, eh, tanto para los días en los que se dijo, como también para nuestros propios tiempos. ¿El Valcheto es el del...? Sí, no, el Valcheto es el... Es el creador del jazidismo, no de Lubavitch. Lubavitch surge tres generaciones más tarde. ¿Okay? Sí, sí, sí. Pero no es solo propiedad de los Lubavitch. ¿Okay? De hecho, hay, o sea, no es nuestro tema ahora, pero hay una grandísima diferencia entre la revolución de Valshemtov y el jazidismo posterior, que se ha vuelto una fuerza muy eh, reactiva y muy conservadora y, y poca dada a esa revolución que llevó a que los primeros Hasidim hayan sido excomulgados en el año 1772. ¿Ok? Bocartov.